0: In ogni
2: città alla domenica gruppi di credenti si riuniscono per lodare il signore condividere le proprie esperienze e ascoltare la sua parola con espressioni diverse da luogo a luogo ogni domenica alle ore 10 trasmettiamo uno di questi incontri e presentiamo la realtà evangelica che li dà vita
1: ascolteremo tra qualche istante il culto della chiesa cristiana evangelica site in via beato angelico al numero 7 a seregno Seregno è una città della Lombardia occidentale compresa nella provincia di Monza e Brianza. Si trova nella parte meridionale della Brianza, nell'alta pianura lombarda, a quota 222 metri sul livello del mare, a breve distanza delle prime colline moreniche-brianzole, che si ritrovano nei territori dei comuni confinanti di Albiate, Carate Brianza, Meda e Mariano Comense, e in vista delle prealpi lombarde, Grigna, Grignetta e Resegone. Seregno dista 23 km da Milano in direzione nord e 12 da Monza in direzione nord-ovest. Il territorio comunale è interamente pianeggiante ed estesamente urbanizzato, con l'eccezione di alcune aree periferiche oggi sottoposte a vincolo: Parco della Brianza Centrale. Le aree edificate della città si estendono in molti casi fino ai limiti comunali, formando un continuum urbano con i comuni limitrofi. Non esistono corsi d'acqua nel territorio comunale e più vicini sono il Lambro ad Est, in territorio di Caratebrianze e Albiate, e il torrente Tarò a Meta. Il primo documento che citi Seregno risale al 1087, è un atto con il quale Pietro da Seregno cede parte dei beni da lui posseduti alla canonica di Sant'Ambrogio di Milano, da cui si attendeva aiuto e protezione. Si può tuttavia ipotizzare l'esistenza di un centro del villaggio attivo già in età romana, ma le notizie sono lacunose e non esistono documenti certi. I documenti di questo secolo e del successivo si riferiscono a Seregno con il termine di locus, definendolo così come un insediamento agricolo analogo alla grande maggioranza degli insediamenti della zona. Il locus di Seregno in quel tempo era posto sotto l'influenza religiosa e politica del monastero di San Vittore a Meda. Una cronaca dei primi anni del XIII secolo, precisamente del 12 ottobre 1206, cita Seregno come un borgo, indicando in questo modo un certo sviluppo demografico ed economico dell'insediamento e la formazione di un embrione di ceto imprenditoriale composto da artigiani, mercanti e proprietari terrieri. Seregno conta oggi 43.000 abitanti. Ascolteremo ora il culto della chiesa cristiana evangelica Sita in via Beato Angelico al numero 7 a Seregno Predica Francesco Maggio, buon ascolto
3: Grazie a Dio che ancora una volta possiamo essere qui riuniti nel nome di Gesù per appunto, perché cosa? Questa è la domanda che dobbiamo farci ogni volta che ci incontriamo ogni volta che ci riuniamo, ogni domenica mattina e in questo può aiutarci come sempre la parola di Dio c'è un passo nei salmi che stavo vedendo dove dice, il Salmo 104 dice così a un certo punto canterò al Signore finché avrò vita salmeggerò al mio Dio finché esisterò possa la mia meditazione essergli gradita io esulterò nel Signore ecco anche qui come molte volte nella parola di Dio Troviamo dei riferimenti abbastanza chiari, sembra quasi una, una scaletta, come si dice in gergo, l'ordine del giorno che, che, dobbiamo, che dobbiamo che possiamo seguire. E, ed è bello, che, è bello vedere che quello che di solito noi facciamo è che quello che è giusto che noi facciamo. Canterò al Signore finché avrò vita. Beh, sembra che la prima cosa da fare per lodarlo, per glorificarlo, sia cantare, sia Alzare, innalzare la nostra voce e questo perché? perché attraverso il canto come più volte ho detto noi preghiamo attraverso il canto noi proclamiamo noi diciamo qualcosa che in cui crediamo almeno la speranza è che sia qualcosa in cui crediamo e quindi canterò al Signore finché avrò vita salmeggerò al mio Dio finché esisterò e anche qui il concetto di salmeggiare che è molto vasto da questo punto di vista lodare il Signore eh, gioire nel Signore adorare il Signore ma anche perché no possiamo pensare al concetto di testimoniare la sua gloria anche quello è lodare Dio quando noi testimoniamo, quando noi e raccontiamo quello che il Signore ha fatto, gli rendiamo la lode, anche questo. Se Dio vorrà, faremo nel Suo nome. E poi dice: Possa la mia meditazione essergli gradita? Ecco un'altra cosa che faremo, condivideremo tra noi delle meditazioni. Poi ascolteremo la parola del Signore e vediamo che possa essergli gradita e che possa davvero essere un momento in cui possiamo riconoscere quello che Dio vuole dirci, approfondire quello che Dio vuole dirci, mettere in pratica soprattutto quello che Dio vuole dirci. Non finisce qui, conclude dicendo, io esulterò nel... Sì, però, almeno i fischi no, dai. Va bene i rumori di fondo, ma... eh, Io esulterò nel Signore, esulterò nel Signore, che è quello che siamo chiamati a fare. Questo non significa che tutto va bene, Non significa che la nostra vita è tutta una gioia, è tutta una favola, come si dice. No. La nostra vita è quella di chiunque altro, ma abbiamo un vantaggio, abbiamo Dio dalla nostra parte, abbiamo Dio insieme a noi. E questo è un aspetto gioioso, fondamentale, che ci arricchisce sicuramente, che arricchisce la nostra vita quotidianamente. E quindi... Esultiamo nel Signore, esultiamo nel Signore facendo tutto quello che abbiamo detto fino a questo momento, cantando, salmeggiando, condividendo e poi ascoltando la sua parola. Esultiamo, impariamo, se non sappiamo farlo, a esultare nel Signore e facciamolo insieme questa mattina. Amen.
2: per quello che tu sei nella nostra vita, per quello che tu sei nella storia, nell'eternità. Ringraziamo Padre perché eh, leggendo la tua parola veramente vediamo la tua grandezza, quanto sei lungimirante, eh, come hai preparato ogni cosa in Cristo per coloro che avrebbero creduto. Ringraziamo Padre perché ci hai dato un Signore veramente speciale che ha sofferto, ha dato se stesso per noi con lo sguardo in avanti perché vedeva già la gioia nel conquistare altre anime a te e nel preparare tutte le promesse che sono state fatte già dai tempi antichi. Noi ti vogliamo, Padre, lodare con i nostri canti, con le nostre preghiere, vogliamo adorarti con il nostro cuore perché hai progettato una salvezza così meravigliosa per ognuno di noi, ci hai dato un esempio supremo che è quello del nostro Signore che ha sofferto volontariamente per amare coloro che avrebbe poi conquistato. Ti ringraziamo Padre, ti lodiamo, ci rendiamo conto di quanto siamo piccoli di fronte al tuo piano di salvezza eppure siamo oggetto del tuo amore, siamo oggetto dei tuoi piani e delle tuo promesse. Ti lodiamo, ti adoriamo. Nel nome del nostro Signore Gesù. Amen. Amen.
4: di dare la parola a Francesco Maggio è un piacere di averti qui Grazie. che il Signore ti benedica e sentiamo cosa ha messo sul tuo cuore il nostro Signore bene abbiamo veramente seguito lo spirito questa mattina una cosa molto bella eh, non abbiamo cercato di mantenerci nelle tempistiche eh, quindi anche voi e questa è la cosa molto più bella di ascoltare qualcuno dal pulpito bene prendiamo un attimino adesso la parola con noi Fisseremo questa mattina lo sguardo un attimino su, sul, sul libro di Abba Cook, ma per fare però una premessa, magari proprio per introdurre il libro eh, di Abba Cook, volevo mh, rilevare quelle che sono le problematiche che stiamo verificando oggi. Stiamo, mi è piaciuto l'intervento del fratello che ha parlato di questa realtà, eh, il Senato, e corpi civili, tutta questa problematica che comunque ne risentiremo anche noi, i nostri figli ne risentiranno in un momento che sono già tutti confusi quasi le persone oggi però eh, anche questa della immigrazione di tanti popoli che stanno arrivando qua in Europa e che hanno portato ripercussioni anche non soltanto sui piani politici ma anche sul piano anche territoriale ma anche stanno ripercussioni. Stiamo vedendo anche delle conversioni di musulmani a Cristo qui a Milano, tramite i profughi. Noi ci occupiamo come meta anche dei profughi a Milano, che arrivano direttamente dai barconi, e abbiamo visto e seguito alcune persone che hanno fatto confessione di fede tra i profughi. Parliamo di persone del mondo arabo e anche di persone dalla, dalla Nigeria. Io sono esultante, poi se volete sapere di più su queste esperienze, sono veramente esultante. Ma eh, tornando al libro di Abakuk, Abakuk è, forse è il nostro personaggio questa mattina, perché molti cristiani potrebbero chiamarsi o oh, ricondursi all'esempio di Abakuk in questo sistema di cose oggi. Eh, con la, l'immigrazione islamica si presentano varie problematiche, si sono presentate varie problematiche varie problematiche anche di di carattere anche pratico e concreto però eh, il cristiano noi cristiani cosa facciamo con questa eh, normale eh, immigrazione normale o straordinaria immigrazione normalmente eh, noi sappiamo che che Dio non si fa sorprendere da, da niente che ogni cosa è sotto la sua regia anche quando gli uomini noi non ci rendiamo conto però certo noi siamo al posto, siamo qui in una società comunque postmodernista, in una società tollerante, in una società che reclama la correttezza, eh, il politicamente corretto, verso anche le problematiche che sono state prima introdotte e verso le problematiche, verso l'islam, che in un certo senso vogliono cucire la bocca ai cristiani sappiamo di cosa stiamo parlando quindi è vero che non temiamo nessuno ma anche sul posto di lavoro o nell'ambiente in cui viviamo certe affermazioni palesemente eh, audaci che per noi qui dentro sono normali solo Gesù è il Signore ma là fuori può risultare troppo audace forse siamo chiamati anche noi a, a una sorta sottile di intimidazione o di condizionamento giusto? ci siamo? E quindi dobbiamo vedere un po' anche l'inquisizione anche non soltanto della Chiesa Cattolica, l'inquisizione islamica, l'inquisizione politica contro i gay, le coppie di fatto. Siamo circondati da una nuvola di difficoltà abbastanza notevole e questo ci deve richiamare alla militanza invece che a seguire e a Adeguarci al loro modo di pensare o di non dire o di dire come dire quello che crediamo. Ci siamo, non so che sto parlando a credenti profondamente, con un'esperienza profonda del Signore, quindi non andiamo nei particolari. E direi che nella, nella, nel libro di Abacuc abbiamo qualcosa che ci fa riflettere questa mattina. E prendiamo per esempio, eh, cominciamo dal primo capitolo, cercherò di essere molto concreto questa mattina perché voglio essere breve. Quindi prendiamo la Bibbia, l'avete? E io ho la versione della nuova riveduta della nuova Diodati, il titolo è La prima rimostranza di Abacuc. Quelle cose che ho appena accennato. Poco, poco fa le rimostranze abbiamo delle rimostranze noi. noi se potessimo le manifestazioni pubbliche vanno fino a un certo punto sono le nostre rimostranze comunque no? però Abacucca ha una rimostranza, rimostranza. Abacucca è assetato della giustizia divina è perplesso nella situazione in cui Giuda sta versando è vero? Giuda sta versando in una situazione di, di generale apostasia. Se, vedete, se voi guardate a casa, poi con calma. In una situazione di generale apostasia, Abacucca ci sta proprio male. Noi, in una situazione come Giuda, siamo in Europa e eh, possiamo riconoscere che oggi, eh, come 2000 anni fa del resto, Cristo è scomodo per moltissimi in Europa. Cristo rappresenta una minaccia per molte istituzioni politiche, sociali, non credenti comunque, risulta una minaccia e anche il il cristiano rappresenta simbolicamente una rappresentanza del discepolato di di Cristo, come vorremmo discepolare l'Europa secondo Cristo. Quindi Cristo è scomodo per moltissimi, un occidente dalle radici antiche giudaico-cristiane, dove ora la cultura del credere in nulla deve essere il vanto per l'uomo moderno, vero? Il credere in nulla è il vanto dell'uomo moderno in Europa. Noi siamo in questa situazione qua. Oltre che le depravazioni più normali, che erano normali fino a vent'anni fa, abbiamo parlato di depravazione prima oggi non sono più considerate tali depravazioni ma la perfetta normalità diritti uguali sia per la coppia omosessuale che per la coppia eterosessuale quindi anzi queste tendenze sono considerate moderne e noi siamo considerati personaggi da, una, da un pensiero ormai obsoleto che non dovrebbe nemmeno emergere più. Ecco, da quello detto prima ci vorrebbero cucire la bocca. Allora, qua riprendiamo a Bakuk, capitolo 1, versetto 2. Fino a quando eterno griderò senza che tu mi dia ascolto? Fino a quando griderò a te violenza ma tu non salvi? Molti a Bacuc nella chiesa evangelica potrebbero esprimere questo pensiero, questo grido. Io sì, io l'ho espresso e lo esprimo sempre. Però mi dà la determinazione allora di accettare una sfida e non di ripiegare e di quindi andare nella caverna della depressione o del fuggi-fuggi generale. Però è normale se tu ti sei qualche volta lamentato con Dio perché la situazione versa in questa situazione, è perfettamente comprensibile. Dio non ha mai rimproverato a Bacucca per le sue rimostranze. E poi perché mi fai vedere l'iniquità e mi fai guardare la perversità? E davanti a me stanno rapina e violenza, c'è contesa e cresce la discordia. I popoli, quelli che stanno migrando, non si accontentano soltanto dello status dei migranti, ma come i fatti di Colonia e altri fatti in Europa, fanno vedere che moltissime di queste persone... Sono accolte qui da noi, ma noi ci dobbiamo porre anche il pensiero, anche quante migliaia di queste persone che arrivano eh, vogliono mantenere e vogliono imporre quel pensiero, quel modo islamico di portare in Europa e di imporlo. Quante di queste persone? La minoranza sicuramente. Però sono tendenze che dobbiamo affrontare. Perciò la legge non ha forza e la giustizia non riesce ad affermarsi. Infatti, c'è l'islamicamente corretto, no? il politicamente corretto, si può tradurre qua in altri, in altri, termini, in altri termini: perché l'empio raggira il giusto e la giustizia ne esce pervertita. Quindi, Abacuc lamenta le afflizioni come te, grida a Dio per l'ingiustizia sociale che lo circonda. Mentre ammette la propria scontentezza del ritardo col quale Dio sta per intervenire o interverrà, questo è il quadretto di Abacuc. Dall'altra parte abbiamo il quadretto invece di Giona, che ha vissuto prima de, di Abacuc, che sono due, due opposti contrari. Giona no? rileva l'ingiustizia, rileva tutto quello che sta rilevando Abacuc, ma sappiamo come termina il libro di Giona fino all'ultimo non accetta, non accetta nessuna forma di eh, comprensione che Dio gli sta dando, anzi l'occasione per portare, eh, per credere e avere fede. Infatti invece a Baku che si discosta dallo stile di, 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 di Giona, quanti cristiani abbiamo questa forma cosiddetta sindrome di Giona davanti a questa forma di di immigrazione, avete capito, no? E quanti abbiamo bisogno di guardare all'esempio di Abacuc, dove Abacuc è lui che declama per la prima volta, ecco, la sua anima si inorgogliete in lui, non è, non è retta, ma è giusto, vivrà per la sua fede. È da Abacuc che proviene questo cambio di atteggiamento. Prendete l'ultimo capitolo di Abacuc, è un librettino piccolino come quello di Giona, eh? Non ci vuole molto a leggerlo. E e quindi davanti a a questa forte, spaventosa, che viene descritta poi, tra poco lo vedremo, nei nei due capitoli precedenti, invasione dei, dei babilonesi, lui, Giona, dice che in sostanza, sì, vive per fede, al versetto 17 del capitolo 3 dice «Va bene, anche se il figo non fiorirà e non ci sarà più alcun frutto sulle viti, anche se il lavoro dell'ulivo sarà deludente e i campi non daranno più cibo, anche se le greci scompariranno dagli ovili, e non ci saranno più buoi nelle stalle, esulterò nell'Eterno e mi rallegrerò nel Dio della mia salvezza». E, sicuramente... Quanti credenti potremmo quindi medesimarci con Abacuc questa mattina? Quanti credenti? Quanti credenti invece preferiamo medesimarci come, come Giona? Quanti credenti abbiamo bisogno di passare da quella forma di pensiero e di atteggiamento di Giona e correggerci davanti alla presenza del Signore verso un atteggiamento cristiano? Questo Abacuc lo chiamo un cristiano, un fratello cristiano, in anteprima. Eh, perché in sostanza lui sta, sta sa, al, al versetto 5 eh, dice il signore risponde ad Abacuca al versetto 5 del capitolo 1 dice guardate fra le nazioni e osservate siate stupefatti e sbalorditi perché io compirò ai vostri giorni un'opera che voi non credereste anche se ve la raccontassero non ce la raccontano, la guardiamo sui giornali, lo leggiamo sui giornali, lo guardiamo alla televisione, lo vediamo sui social, lo vediamo dappertutto. E Io sto guardando ancora con piacere ai, ai nuovi cristiani che a Milano hanno dato la loro vita a Cristo perché sono ex musulmani che han, sono fuggiti da questo modo, hanno compreso che cos'è l'Islam realmente e non si identificano, hanno aperto gli occhi, perché hanno aperto gli occhi? Perché mentre gli Isis e gli Al-Qaeda e tutte queste tendenze terroristiche eh, si vantano eh, della loro violenza con efficaci filmati, un efficace sistema di distribuzione dell'informazione, molto efficace, nello stesso tempo Dio si fa beffe di questo perché diventa un boomerang contro loro stessi e stanno affermando noi siamo i veri, i veri... Eh, esempi, i veri musulmani di cui il Corano e l'Islam vuole che anche voi dobbiate prendere esempio da noi. Questo proprio diventa tanto palese tramite i filmati, tramite i media, che eh, non siamo noi che dobbiamo sdoganare che l'Islam è violento, ma ci stanno pensando loro stessi. E questo ha portato, le testimonianze che abbiamo dito di questi amici, venuti a Cristo recentemente si parla di qualche, anche, speriamo anche domani ci sono nuove, nuove conversioni qua a Milano stanno affermando queste cose quindi il Signore non si fa eh, sicuramente sorprendere come siamo noi sorpresi e, l'altra domanda è Dio non è indifferente alla richiesta di chiarimenti o delle mie rimostranze la mia pazienza è stata largamente testata in questi anni e soprattutto negli ultimi due anni, dalle cose che abbiamo letto sui giornali, dal terrorismo islamico, dai fatti di colonia. I fatti di colonia mi hanno disgustato tantissimo e la mia pazienza è stata veramente testata. E quando la mia pazienza viene testata, significa in sostanza che io posso cominciare a odiare questi comportamenti al punto che vado a destabilizzare anche la chiamata che Dio mi ha rivolto. Avete capito? Avete capito? Non sto parlando quindi da un punto di vista accademico stamattina, poi non sono un accademico, sono più pratico, sono un evangelista, sono della strada io, sono cresciuto sulla strada. Però sto parlando di un'esperienza che se questo succede a me, eh, che la mia pazienza è testata ai limiti, dove io sono il precursore in Italia, Forse di questo ministero, quanto più i miei fratelli possono essere largamente testati e sconfinare, sconfinare anche nell'odio di Giona, capito? Quindi non è un giudizio, sì, lo comprendiamo. E allora è da questo Abacuc che il Signore un anno fa mi ha parlato, da questo uomo di Abacuc che mi ha parlato, il Signore versetto 6 al versetto 9 se volete se volete ma soltanto se volete se volete sostituire alla parola caldei al popolo dei caldei qualcosa di aff- che ha affinità con l'islam o con un movimento terroristico siete liberi di farlo poiché ecco io susciterò i caldei i caldei erano dei terroristi sostanzialmente quella nazione feroce e impetuosa che percorre la terra nella sua ampiezza per impadronirsi di abitazioni non sue essa è terribile e spaventevole il suo giudizio e la sua dignità procedono da lei stessa non non è eh, una novità che questi terroristi islamici credono di eh, portare il giudizio nel nome del loro Dio, no? in questo allato, no? I suoi cavalli sono più veloci dei leopardi, oggi potremmo sostituire cavalli con altri termini eh? attuali, più feroci dei lupi della sera. I suoi destrieri si spargono ovunque, abbiamo i foreign fighters per dire quelli di casa nostra, i suoi destrieri vengono da lontano, infatti lo vediamo, volano come l'aquila che piomba sulla preda per divorare. E vengono tutti per fare violenza, le loro facce sono protese in avanti e ammassano prigionieri come la sabbia. Quindi, quando Dio qui sta parlando, parla in, al plurale, dice, siate stupiti, con una serie di imperativi al plurale, è riferito anche nei nostri tempi, anche a noi, siate stupiti, riflettete. Quindi, se ci, siamo agganciati metaforicamente, se ci siamo agganciati metaforicamente tra caldei con i terroristi islamici o col pensiero, perché l'Islam non è una religione, fratelli e sorelle. Molti pensano e comprendono che l'Islam è una tra le tante religioni. L'Islam non è in primis una religione, l'ho sempre detto questo, prima che accadessero i fatti, da tantissimi anni. Ci sono le mie interviste di vent'anni fa su internet, dico le stesse cose vent'anni fa. L'Islam non è una religione in primis, è un'ideologia. Un'ideologia mascherata da termini religiosi in una forma di religione che adempie e quindi sigla tutta la rivelazione precedente. Ma è una ideologia. L'ideologia si si riferisce se ci riferissimo all'ideologia di Hitler, all'ideologia della mafia, all'ideologia di Mao. Ci sono varie ideologie, ma sono ideologie. Ma l'Islam è un'ideologia tra le più pericolose, tra quelle che difficilmente verranno estinte sulla Terra, tranne quando tornerà Cristo. L'Islam è un'ideologia tra le più potenti che siano mai apparse sulla Terra. Questo è il mio pensiero, la mia convinzione, ma di molti altri, prima di me e dopo di me forse anche. Quindi noi vogliamo questa mattina riflettere riflettere sulla nostra... non è tanto adesso sull'Islam che io sto concentrando il mio parlare questa mattina, ma sull'atteggiamento della fede. Abbiamo guardato e abbiamo ascoltato prima anche le, le, quello che è stato detto riguardo eh, la situazione dei matrimoni civili. No? Queste sono cose che ci testano tantissimo perché toccano anche la sfera della nostra educazione che stiamo dando ai nostri figli perché indirettamente comunque il mondo influisce contro l'educazione che noi stiamo dando ai nostri figli. Io ho tre figli, posso parlare per figli. Quindi il mio atteggiamento eh, di fede eh, entra anche in ballo quando io, per esempio, se tu hai nella tua famiglia un membro non credente, che piuttosto che dopo tantissime preghiere, tuttavia ancora oggi sembra che non ci sia nulla di nuovo, che sia cambiato qualcosa, ci ricordiamo che Dio è buono. Ci dobbiamo ricordare che Dio è buono. Dobbiamo avere questa, mantenere questa fede, secondo cui il giusto vivrà per fede. Anche quando le situazioni della, della nostra vita familiare, con i nostri cari, con i nostri, anche quando ci sono delle malattie gravissime, dei cancri o, peggio, verso i nostri amici, a cui teniamo moltissimo, i nostri parenti, a cui teniamo molto, Tantissimo. Come reagiamo? Possiamo sì avere una rimostranza verso come Abacuc? Possiamo? L'importante è poter avere una rimostranza ma senza inveire contro Dio. Questo è l'atteggiamento di Abacuc. Abacuc non inveisce e non giudica, non mette Dio sul banco degli imputati, ma lui come creatura finita pone se stesso verso il creatore, con delle giustificate perplessità. Quindi non è un messaggio questo che sto definendolo sulla linea del, del nostro ministero, ma è l'atteggiamento. Allora, non è solo l'Islam di cui sto parlando questa mattina, fratelli. Non è soltanto il, la, queste cose che stanno accadendo, che ci confondono e che ci rendono tristi e rappresentano un dramma della tua vita, della, mia socia- della nostra so- società. Ma noi possiamo, adesso che il mondo versa in una situazione di grande disagio, una volta vi faccio sorridere, tanti anni fa, quando la primogenita filava con un uh, cosovaro, musulmano. Eh, mi ha detto papà cosa ne pensi di un cosovaro? No macedole, macedole. Oh ho detto io, vi porto un musulmano a casa questo qua dico, faccio ah, pane per i miei denti, portalo qua che gli parlo di Gesù tutti i giorni. Non ho fatto vedere che ero scandalizzato, spag... mi faceva paura sì, ma ho reagito in un altro modo. Eh, dice vuoi scherzare? Ma no, ma sai che cosa fa tuo papà, no? Mm, 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 mm. Poi faccio, sai, non ti... Però devi anche pensare a una cosa, che sono più contento che mi porti a casa un musulmano che un un italiano blasfemo dalla mattina alla sera che ogni tre parole bestemmia. Meglio un musulmano che uno che bestemmia intercalando ogni tre parole con una bestemmia. Però devi stare anche attento ad un'altra cosa che loro hanno adottato una metodo un pochettino obsoleta con la gelosia. Ho spiegato come si esprime la gelosia in, certi, in certe parti del mondo islamico. Ha fatto la sua faccia, l'ha mollato. <ride> sì, ho ottenuto qualcosa senza fare drammi, però sicuramente la sindrome di Giona era in me in quel modo anche quel giorno. E, cambiamo il nostro atteggiamento e preghiamo adesso. Possiamo pregare. Se possiamo, se abbiamo ravvisato in noi eh, in certe situazioni, con i nostri colleghi, con i nostri più stretti parenti eh, non credenti, eh, con diverse situazioni ognuno interroghi se stesso adesso e c'è una predisposizione di animo, dal profondo dell'animo, che non riusciamo a combattere e avere quella testimonianza così motivata dallo Spirito Santo che allora quella è soltanto che ci fa vincere queste resistenze umane possiamo pregare adesso Signore Gesù io ti ti rendo grazie per avere fino a oggi nella mia vita Signore eh, mantenuto il tuo amore avere hai continuato ad avere, malgrado tutto, fiducia in me. E riconosco, Signore, che alla lunga se dimoriamo in Te e lasciamo che Tu dimori in noi. Possiamo raccontare queste vittorie dopo tanti anni di lotte e di contraddizioni come cristiani. Signore Gesù, voglio, vogliamo guarda, ritornare a riguardare alle nostre radici di cristiani realmente genuini, Signore. Vogliamo riguardare questa mattina ognuno se stesso o se stessa quando queste radici cristiane vengono minate, vengono attaccate e la carne prevale piuttosto forte in noi stessi. Abbiamo guardato velocissimamente a un esempio generico di di Giona Da un esempio come tu vorresti che noi dovremmo cercare di raggiungere con la, la grazia e lo Spirito Santo in noi, del vivere per fede, il giusto vivrà per fede. Signore, tu sei buono, anche se la macchina non parte più in mezzo alla pioggia, tu sei buono, anche se i frutti che noi vorremmo e desideriamo, Signore dalle nostre preghiere, non diventano tali come vorremmo tu sei buono. Anche quando la nostra visuale vorrebbe vedere come tu debba rispondere alle nostre preghiere e, non, e dimenticandoci che i tuoi pensieri, Signore, sono al di sopra dei nostri pensieri, tu sei buono. Benedici questa, ognuno di noi qua questa mattina verso la conquista delle cime più alte della speranza e della fede in te. Nel nome di Gesù. Amen.
3: Grazie Francesco per aver condiviso con noi la parola e anche le tue esperienze personali, perché parlare di sé non è, non è sempre così semplice. Grazie. Stavo... volevo concludere con un versetto che è eh, adatto appunto a... A chiudere, ed è la chiusa anche di questo messaggio, abbiamo visto il confronto tra Giona da un lato, Abacuc, Abacuc, come preferisci, dall'altro, e abbiamo ben capito da che parte dobbiamo schierarci, e e non sempre è facile, abbiamo visto, perché è un percorso continuo, e ci sono delle opposizioni, come come in ogni percorso, il percorso non è mai semplice, e giustamente Francesco leggeva quel famoso passo dove dice... Infatti il fico non fiorirà, non ci sarà più frutto nelle vigne. Il prodotto dell'ulivo verrà meno, i campi non daranno più cibo, le greggi verranno a mancare negli ovili e non ci saranno più buoi nelle stalle, ma io mi rallegrerò nel Signore, esulterò nel Dio della mia salvezza. Vero? E poi il versetto subito dopo ci dà un ulteriore incoraggiamento, che è l'incoraggiamento con cui voglio chiudere oggi. Dio, il Signore, è la mia forza. E penso che sia importante ricordarci anche nei momenti più difficili della nostra vita, di fronte alle opposizioni nostre interiori, ma anche esteriori, oggettive e soggettive, che Dio, il Signore, è la mia forza. E che sia questa la parola che ci incoraggia questa settimana che viene, ma anche per tutto il resto della nostra vita. Dio vi benedica.
1: Avete ascoltato il culto della Chiesa Cristiana Evangelica? Sita in via Beato Angelico al numero 7 a Seregno. La Chiesa si riunisce la domenica alle ore 10.30, il giovedì alle ore 20.30 a riunione di preghiera. Per maggiori informazioni potete scrivere a info-chiocciola-chiesaseregno.it. Ripeto: info chiesaseregnoit Oppure andare sul sito chiesaseregno.it.